0: Ценность есть, а смысла нет. Мы, человеки, мы обречены переживать. Это прям узаконенная эксплуатация страха смерти. Вот я умираю, записывайте, что я чувствую. Даже вот слегка пьяный анестезиолог, он может прекрасно справляться со своими обязанностями.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста чокнемся сегодня с вами снова я, Артём.
0: И я Ксюша.
1: И у нас сегодня в гостях Александра Капецкая, психолог, лидер российской психологической научной школы саногенного мышления. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, ребята.
1: Давайте, может быть, вы немножко скажете пару слов про себя: что это за школа такая, кто?
0: Саногенное мышление не новая теория, прямо скажем, потому что первая публикация была в девяносто первом году, то есть давненько. И это была работа Юрия Михайловича Орлова «Восхождение к индивидуальности». Такая голубая книжка, которая вышла скромным по советским временам, значит... Тиражом всего каких-то несчастных 150 тысяч экземпляров uh-huh. такой скромный, значит, скромный тираж. Да, книга э, о психологии для не психологов, в основном uh-huh. для педагогов. И там вот эта идея саногенного мышления была впервые значит предана огласке. Юрий Михайлович возглавлял кафедру общей педагогической, ну, то есть психологии первого меда, наша знаменитая Сеченовка. И э, он работал в клинических условиях и видел, что люди, больные люди в разных отделениях, которые находятся, э, возвращаются на далечивание с так называемыми хроническими заболеваниями периодически в фазе обострения. И каждый раз врачи говорили, это у него от головы, значит, это у него на нервной почве. И когда Орлов применял все имеющиеся на тот момент в арсенале психологические методы, он увидел, что э, рецидивы, так скажем, обострения продолжаются, то есть, значит, помощь вот эта психологическая сама технология, которую он применяет, а их там большой ассортимент, э, что они недостаточны, то есть инструмент несовершенный, и он вынужден был признать, что так это все, представляете, все не годится, и надо заново все это разрабатывать. Пришел к выводу, что все зависит от повседневной философии человека. Вот как он мыслит каждый день. И вот э, тот набор идей, которыми человек пользуется каждый день э, для того, чтобы отреагировать на происходящее, будет определять, ты будешь здоров или болен. Ну, например, если ты каждый раз, это классический пример Орлова в его литературе, можно встретить в большом количестве в интернете, если хотите, посмотрите. Но, например, если человек свои обиды заедает, то у него а, желудок меняет свою функцию на а, защитно оборонительную от эмоций, то есть он перестает а, пищеварительную функцию выполнять и идет научение физиологии есть такой закон научения и вот организм тренируется повторяя все время одни и те же мысли что ага что-то я обиделся пойду съем сладенького там обиделся пойду надо перекусить надо сейчас поем мне полегче станет понимаете он тренирует свой желудок и он меняет свою функцию и каждый раз, когда он испытывает эмоцию обиды, а поесть не может, то начинается боли в желудке. Почему? Потому что в пустой желудок вбрызгивается да, из поджелудочной железы кислый желудочный сок. Ну, сладенькое же оно уже успокаивает, а ну, углеводы требуют кислоты. И, собственно, увидев, ага, так это же практически павловский условный рефлекс, сказал Орлов, и сказал, «Так, надо идти в эту сторону». И вот из этого родилась целая философия. То есть саногенное мышление – это оздоравливающее, когда специальными средствами саморегуляции, это очень специфические упражнения при помощи э, упражнений для мысли, для мышечного расслабления, то есть это интеллектуальный инструмент в сочетании с мышечной релаксацией, э, чередуясь между собой в определенной последовательности, Uh, меняет вот эту привычку желудка, вот так скажем, но ее нельзя отдельно поменять, надо чтобы при этом ты по-другому думал, то есть это такой вот uh, одновременный процесс внесения изменений в самого себя. А получается, когда,
2: допустим, человек вот не испытывает обиды, он вообще не ест?
0: Нет, конечно, он не и может, может да. есть, но, но э, вот эта вредная привычка заедать угу, свои угу. Там, переживания, э, она приводит к тому, что называется психосоматика. Угу. Мы уже пошли в сторону, например, решения этим э, методом зависимостей, скажем так, мы, мы дали людям возможность даже перепроектировать себя, то есть не просто реакцию изменить, а даже целые черты личности вообще подвергать замене. Вот так. То есть мы просто уже следующий шаг за uh, Юрием Михайловичем Орловом. Uh, я, наверное, редкий, что ли, специалист, потому что научная школа, она малочисленная, несмотря на то, что у меня нет научной степени. Uh, я, в общем-то, пока uh, получаю самые, ну, такие лучшие, что ли, результаты из всех тех, кто в этой научной школе вот, uh, работает. Поэтому, если вас интересует сейчас разговор о каком-то чувстве, то я в вашем распоряжении.
2: Мы, собственно, очень давно хотели записать подкаст с психологом. Если послушать наши последние выпуски, мне кажется, мы там в каждом втором говорим, как было бы здорово. Потому что мы периодически, вот у нас возникают какие-то такие экзистенциальные вопросы на которые мы не понимаем, как на них ответить, как на них взглянуть. Собственно, когда у нас, наконец, появилась такая возможность, мы решили взять такую достаточно сложную и, наверное, серьезную тему — это смерть. Да. И, собственно, страх смерти, который, с которым, наверное, сталкиваются все в какой-то момент своей жизни. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то в детстве. У меня, мне кажется, это произошло, наверное, вот лет в 15... Я услышала такую фразу, я не помню на самом деле где э, и от кого, возможно, это было какое-то видео э, или, ну, типа, текст, ну, короче, неважно, э, суть заключалась в том, что э, говорилось о том, что человек, э, он... Находится в детстве, пока живы его родители. И он взрослеет по-настоящему тогда, когда его родители умирают. Вот у меня первая мысль была, ну, как здорово, ну, потому что я не хотела взрослеть. Вот мне было лет 15, я была к этому морально не готова. А вторая мысль была, это ведь когда-то произойдет. И вот у меня первый страх смерти, он был, ну, не из мою собственную жизнь, а за жизнь людей мне близких, дорогих, потому что я, вот, наверное, не очень сильно верю в какую-то жизнь после смерти, и, и ну, как будто бы я не думаю о том, что это там страшно, что там меня не станет, мне уже, наверное, будет все равно. А вот то, что не станет каких-то людей рядом, вот это страшно.
1: У меня, кстати, мне кажется, вот я сейчас пытаюсь вспомнить как-то покопаться в своем прошлом, в своем детстве, как будто бы у меня не было как такового момента, когда я осознал страх смерти. Просто у меня вообще очень странная траектория жизни, отношения там со всякими ужасами и всего этого. То есть вот у меня почти у всех знакомых, даже у там не знаю родственников кто-то умирал в детстве, там не знаю может быть бабушка, дедушка или там не знаю собака, кошка, кто-то. У меня этого почти не было. Вот я застал там за свое детство только вот аля там смерть вот своих собак, и то они были как бы не мои, они были у нас уличные в загородном доме. А из родственников и знакомых у меня прям вот никто близких мне не умирал вот до прошлого года, но уже в прошлом году я в таком был более-менее осознанном возрасте, плюс-минус, да, уже, ну, 18 лет взрослый. Вот, и как-то уже, ну, там все к этому вело, и было понятно, что это произойдет очень-очень скоро, поэтому как бы как такого страха я тоже уже не испытывал. Плюс я с детства любил смотреть всякие уж... фильмы ужасов, триллеры, ужастики, это прям была всегда моя тема, и как будто бы у меня никогда не было страха смерти, все еще как такового его нет, он меня... Факт смерти меня печалит, но как будто бы уже не то чтобы сильно пугает. Наверное, возможно, это до того, как я столкнусь со смертью кого-то близкого неожиданный какой-то. Надеюсь, что этого не произойдет, конечно. Вот, но как-то вот я пытаюсь вспомнить. И действительно, у меня не было никаких. У меня еще знаю то, что у меня очень странный этот механизм, вот коупник механизм на английском это называется, когда ну как я справляюсь со всякими такими тяжелыми событиями, я смеюсь обычно. То есть я как бы мы когда вот у нас были похороны близкого человека в прошлом году, я очень сильно Старался не засмеяться, потому что, ну, вот, я, как не потому, что я садист, и мне было весело там, а просто потому что ну, мне было. Я не, не понимал, что я чувствую, и мне вот как-то таким образом хотелось свои эмоции выплеснуть. И я помню, что я смотрел всегда вот мультики, как раз там Диснеевский, диснеевские, где там показывалась смерть так или иначе. А, там всегда это как-то, вот когда мы про это сейчас чуть-чуть позже поговорим, как это где показывалось, но вот когда они начали непосредственно показывать смерть хороших героев а, и показывали, как другие герои с этим справляются, мне как будто бы это всегда очень вызывало такое ощущение комфорта. Возможно, поэтому у меня никогда не было как такового страха смерти. То есть, не знаю, это это интересно. Ну
2: вот, обращаясь, собственно, к диснеевским, наверное, в основном про Дисней мы будем говорить к диснеевским мультфильмам вот 80-х, 90-х, там, э, начала нулевых. Каждый раз смерть, которую мы наблюдаем, это в основном смерть негативных персонажей, злодеев. И то это не происходит... Ну, это такая смерть, то есть там обернулась там пеной морской, или там растворилась как-нибудь в нее там какой-нибудь магический луч заплынули, она просто растворилась. Это такая, ну, смерть неестественная. Абстрактная. Вот. Мне кажется, вот первая такая вот прям смерть, которую нам показали положительного героя, и она такая была вот прям, ну, типа, реальная, настоящая, это вот Муфас в короле да, да. И это такая боль какая-то детская, какой-то такой отпечаток, который остается, что, типа, боже мой, смерть существует, какой ужас. Хочется, наверное, задать вопрос, откуда... Как формируется вот этот страх смерти, и вот некоторые люди, они же на нем очень сильно зацикливаться могут в, какой мом- в какой-то момент. Ш- что с этим делать? Как с этим можно бороться? И вообще нужно ли с этим бороться?
0: Я, может быть, немножко разочаруюсь сейчас вас, Ксюша, на примере Муфасы, конечно, показана смерть, да но все-таки дети и да и подростки они смотрят на это вот именно в этом мультике не как на смерть а как на несправедливость понимаете то есть это да смерть там показана но понимаете как речь идет о несправедливости на примере смерти но несправедливость можно показать и не только на примере смерти на чем-то еще другом на принятии каких-то решений кого любить кого значит, прогнать и так далее. То есть распределение каких-то благ, там, получение наград, и прислушиваться к чьему мнению, справедливо-несправедливо, я же умнее. То есть здесь все таки именно в этом мультике а, мы говорим про несправедливость. Вот в большей степени. Хотя это могут и не осознавать даже сами авторы мультика. А, потому что еще раз, а, это даже не человек. То угу, есть это угу. вот как какой-то герой, да, мультика, даже не человек, хотя он такой очеловеченный этот лев, вообще там все герои ну очеловеченные, да. но это тоже, знаете, такой производное. Ведь смерть — это нечто, что еще надо осознать, это еще вообще надо понять, что, что это такое, как это происходит, потому что даже э-м, люди взрослые, Почему обращается, например, к психологу при потере близкого? Вот он понимает, что вот у него справка на руках, вот его там любимый человек уже никогда не проснется, вот там тело в морге, да, и он приходит к психологу и говорит, я не понимаю, что все? ну, то есть у него это не укладывается в голове. Мы это вот в русской культуре, мы говорим, у нас не укладывается в голове, кстати, я такого выражение, аналога, по крайней мере, не знаю, там, не в английском, ни в французском языке, потому что вот у меня клиенты, которые были, там, иностранцы, немцы, там, французы, ну, в общем, самые разные, венгры даже, только не было и финны, у них вот э, они так не мыслят, не укладывается в голове. Ну, в английском есть выражение «can't wrap
1: my head around it», типа «не могу обернуть разум вокруг этого». Да, Что-то да, похожее, да. но тоже не совсем. прям не Да, это все таки
0: да. немножко, да, немножечко другая конструкция. Я соглашусь, что, да, изменился подход к этой теме, но если мы берем именно диснеевские мультики, то есть американскую культуру или там не знаю англосаксонскую англосакскую культуру, то для них не сама смерть что ли вообще важна, а для них важна вот эта идея справедливости. Вот когда вы говорите о том, что там победили ведьму, она превратилась в морскую пену, mm-hmm. к примеру, да? это тоже восторжествовала справедливость. Понимаете, какая штука? все таки англосаксы очень спокойно относятся к смерти, поэтому они производят ужасы. Mm-hmm. А, понимаете, какая история? То есть для них это, ну, одним больше, одним меньше, да, ерунда какая-то. То есть, no, а, это... Они больше, да, они больше, э, более прагматичны, что ли, к этому.
2: Просто, получается, формируется такая картина, в которой умирают злодеи, побеждают хорошие, и вот, ну, допустим, ты в детстве смотришь эти мультики, вот так думаешь, что да, плохие умирают, там, справедливость торжествует, а потом ты идешь в реальность, в которой у тебя вдруг внезапно умирает какой-то близкий человек, хороший человек, дорогой тебе, и происходит какое-то вот это вот непонимание, непринятие. Насколько может быть лучше то, что вот сейчас, допустим, в мультфильмах другой подход к смерти, когда вот факт осознания того, что умирают не только злодеи, а умирают все рано или поздно, что это осознание происходит на примере вымышленных историй, а не сразу в реальности.
0: Это очень хорошо. А как еще мы можем познать это явление? Потому что, ну, как еще, знаете, если там, не знаю, в царской России основы вообще населения, там, не знаю, 90% населения, ну, можно поднять официальную статистику, если я с цифрами вру, да, это были крестьяне, то там вот эта вот смерть, она с утра до ночи. Потому что вот тут курицу забили, надо кушать, вот здесь вот там теленка зарезали, надо кушать. Ну, то есть и дети, которые не имели там никакой медицинской поддержки, пардон, не было вакцинации, правда, то то да. есть не, не могли с детскими болезнями справиться, поэтому детская смертность была очень высокая. И этих детей хоронили постоянно. И те, которые постарше, они за этим наблюдали, за тем, как там погибают более младшие. Или наоборот, младшие видели, как ребенок постарше погибает. Ну, то есть матери от кровотечения в родах а, тоже а, гибли. Ну, потому что, знаете, не могли в селах, а, значит, бабки-повитухи, а, например, кесарево сечение делать то есть не было средств, которые бы, ну, кровоостанавливающих, да, то есть, ну, и так далее, вот. Получается, что тогда знакомились, это был совершенно естественный ход мысли, что помогало, а религия помогала, потому что в каждой деревне был батюшка, который говорил, хороший был человек в то есть это хороший был человек в плохой в да, и как бы, а что это, а это вот это, там, значит, какой-то загробный мир, и он там это все объяснял. Понимаете? То есть это был совершенно естественный ход мысли. Сейчас мы в основном живем все-таки в городах. То да. есть, как бы вот этот центр жизни, вот жизнь, она вот кипит в городах, и мы, так сказать, откуда мы это можем взять? Все. Мы же своими ручками не, не готовим кур к к столу, можно сказать, от самого курятника, да, у нас, ну да, да. ну да, мы же кошек домашних заводим не для того, чтобы, знаете, так, сегодня вот эту откормили, и сегодня эту на обед, да, ну, то есть у нас же нет такого отношения, как у сельских жителей, там, он как раз жирный петух, давайте его, вот, но у нас этого нет, и, а надо же как-то с этим знакомиться, потому что это явление все равно есть, поэтому сублимировали, проекцию такую создали, в мультике, в кино, в общем, в литературу об этом начали говорить. Поэтому на самом деле это очень хорошо. Потому что детей надо встраивать в ту реальность, какая есть, а не в ту, какая хочется. Потому что вот ту, какая хочется, это еще надо потрудиться, чтобы она такой была.
1: Вот, кстати, касательно религии, всей этой темы с тем, что вот хороший человек, там, отправляешься в рай, плохой отправляешься в ад. У Диснея даже вот вот после этого шифта с тем, что убивали только злодеев, да, они перешли на то, что умирают и хорошие герои тоже и так далее. И вот, мне кажется, в подавляющем большинстве мультик, даже те, про которые которые выходили недавно, которые все очень любят, типа, души или тайны Коко, везде двигается еще параллельно с тем, что смерть — это что-то неизбежное, что-то, чего не стоит так сильно бояться, двигается тема с загробным миром, каким-либо, так или иначе то есть в душе это было про бессмертность души там и так далее да в тайне какое-то про ну вот вообще всю эту мексиканскую культуру с днём э, всех святых и так далее э, не знаю там допустим в том же короле льве этот Муфаса появлялся в облаках там mm-hmm. ему показывали то что он как бы все еще тоже существует как какой то астральная астральная проекция какая-то и э, насколько это вот насколько это хорошо то есть знаете допустим есть фильм а мультфильм город героев который я очень сильно люблю да если кто-то не знает это вот в 2013 года мультик про э, гениального мальчика, который создал робота, и потом свою команду других гениальных подростков собрал, типа они там бились против э, плохого дядьки. И основной премис этого мультика был в том, что мальчику маленькому, сколько ему там, не знаю, лет 13 было, наверное, что-то такое, главному герою Хира, у него умирает брат в пожаре. И вот это был один из первых, наверное, мультфильмов Диснея, которые я помню, или это Pixar, ну, неважно, э, в которых кто-то умер, и не было, ну вот положительный герой, и не было вот этой вот темы про а, загробный мир. То есть он умер и все. И весь мультик показано было, как этот маленький мальчик справляется с тем, что умер его близкий человек, и он не попал, ну то есть он не знает, попал там он в какой-то свой рай или ад, или где-то там он находится, он просто умер и все. И он как бы, ну ничего с этим не может поделать, и вот там вот эта вот вся печаль, тоска и так далее, все это показано очень так интересное, натуральное и страшное. Вот, как бы, что лучше показывать детям? Какой нарратив лучше двигать? О том, что э, нужно просто научиться с этим справляться? Или, или, как бы, что вот стоит думать, что есть какое-то что-то загробное, что-то после жизни, какая-то после смерти? То есть, как бы... Ну, потому что, как бы, в мультике это работает, да? То есть, интересно наблюдать за какими-то там перипетиями в волшебных мирах, что все есть после смерти, там, и так далее. Но в реальной жизни-то никто толком не знает, что происходит после смерти. И вот... Как проще, как бы, людям через мультик, детям проще через мультик объяснять, что это просто что-то, что происходит в жизни, что нужно принять, или что после смерти еще будет какое-то э, что-то хорошее, что тебя там ждет, чтобы было проще это принять. Вот как лучше, сразу правду или к- какие-то такие витальные мысли?
0: Сейчас э, тоже, наверное, скажу, что это необычное. И то, и другое надо говорить. То есть на самом деле и то правда, и другое тоже правда. То есть и идеи загробного мира — это тоже правда. И э, если мы об этом не говорим, это тоже правда, потому что э, в реальность надо встраиваться. Дело в том, что идея загробного мира, она же не вчера родилась, это не выдумка голливудских Ну, режиссеров, да, да? об этом говорят там несколько тысяч лет, вообще наши предки нам это в наследство оставили, между прочим, у ранних христиан была идея перерождения и реинкарнации до тех пор, пока в Константинополе не собрали Первый Вселенский со- со- собор, где разделилась церковь на значит, вот католическую православную, они там приняли решение: что так, это теперь все ересь, мы про перерождение и не говорим, и сожгли к, к- чертям собачьим, значит, эту александрийскую библиотеку, инквизировали ее, к Едрия Нефения. Да? Вот. То есть, на самом деле если вы хотите сказать, что там загрубный мир это неправда, ну или как бы сейчас вы пока так думаете, скорее всего, вы тоже пересмотрите э, свое отношение, потому что вам стоит, скажем, пообщаться с врачами не с патологоанатомами, нет, но но с врачами э, реанимации, анестезия, реанимации. Вот это те люди, которые отвечают за жизнь человека во время операции. И вот они вот этот момент отделения души от тела, вот они как раз это Видят, и они практически все делятся на две большие касты очень редко я встречала людей которые как бы э, анестезия реанимации между этими двумя кастами первая это люди которые очень верующие прям очень вот церковленные такие в общем православные или там буддисты или ну то есть это прям очень верующие люди и вторая каста это вот прям хронические алкоголики вот. Это, правда, не влияет на качество их, как врачей. Это влияет на их человеческие качества. Но как доктор, он на свою работу, и в том в другом случае, даже вот слегка пьяный анестезиолог, он может прекрасно справляться со своими обязанностями. Серьезно говоря. И вот между ними где-то такая очень узкая прослойка, которые не определились. То есть на самом деле я думаю, что раз это так долго идея живет за гробным миром, то, э, вероятно, это так. То есть это не пустое место, оно откуда-то взялось. Понимаете? Угу. Вот все, что ненужное, все, что пустое, бессмысленное оно все вымирает, как динозавры, за ненадобностью. Если что-то живет очень долго, значит в этом есть какая-то польза, какой-то смысл. И а, поэтому я и говорю, что и идея загробного мира, и а, ее игнорирование, то есть попытка встроить при помощи вот этого мультика да, человека в реальность, и то, и другое правда, и это должно быть, и то, и другое должно быть. Просто, если первый вариант с загробным миром, он более легкий мне легче принять смерть, потому что я понимаю, что это не конец. То вот осознать вот этот конец, его гораздо сложнее. Здесь требуется большая работа души. Поэтому на самом деле надо, наверное, начинать с первого и приходить ко второму. То есть обе компоненты, обе идеи, они нужны, они важны. Потому что нам... Нам очень важно, чтобы был э, смысл какой-то в этой жизни. Да? И е- э, загрубный мир, он как бы э, дает нам вот, эту, э, вот этот смысл, что, о, так я могу еще разок попробовать, если я угу. там что-то не по той траектории эту прожил. да. У нас сейчас из голливудских фильмов там... Ну, помимо души, я не знаю, вот где еще они борются там за жизнь. Наверное, кот в сапогах, у которого да, 9 жизней да, и где он э, стал биться за ту свою последнюю, да, да? Да, да, да. Почему, будет... да, почему Очень он стал хороший. биться за эту последнюю жизнь с самой смертью, потому что он сказал, она имеет смысл и я буду ее защищать, да, то есть до него дошло. А в этом, ну, хорошая философская мысль содержится. Вот э, я бы так сказала, знаете. И то, и другое при этом вообще не дает никакой информации о самой смерти. Если вы почитаете медицину, чего говорят э, врачи, как они описывают, э, смерть, один из наших великих врачей, чем именем назван один из наших там, лучших университетов медицинских. Он, когда умирал, он потребовал посадил рядом с собой учеников. У в одном из, по-моему, рассказов это описано. И э, сказал, записывайте, вот я умираю, записывайте, что я чувствую. Так вот, э, человек рождается в муках, а умирает он в блаженстве. Поэтому на самом деле, если мы говорим правда или ложь, если мы в в этой двоичной классификации сейчас будем мыслить, у нас что получается? Нам врут. Нам все мультики врут. И вранье заключается не в том, э, что ну, там есть загробный мир или нет загробного мира. А вранье в том, что это что смерть, она болезненна. Вот именно сам момент человек испытывает блаженство. То есть вот это умирание, оно может быть очень, то есть ты можешь долго болеть, или ты быть там ранен и так далее, да. Но чтобы умереть, ты должен вот перейти в это состояние блаженства. И тогда только, значит, душа отделяется. То есть именно сам uh-huh. момент, да, он такой очень благостный. Люди, которые по какой-то причине, вот у них возникают эти эффекты, их очень много, и в медицине, они в физиологии, в нейронауках активно изучаются. Когда человек в медитативном состоянии или в состоянии там клинической смерти, да, вдруг отделился и посмотрел на себя со стороны. То есть какая часть души отделилась от тела, и он ну, прям, ну видит себя со стороны, он видит вот этот ход операции или там чего, не знаю, во время медитации видит себя в позе лотоса, они говорят, это такое блаженство, ты взмываешь, как облачко, и ты не хочешь обратно в тело, потому что тело может испытывать боль, а без тела тебе и не может быть больно. Ну да, тело обвешено датчиками. Рецепторы мы их называем, да? в том числе и болевыми рецепторами. И нам может быть голодно, холодно, мы можем уставать, правда, можем быть огорчены. Вот. А там, вот как бы при отсутствии тела, нет вот этих всех неприятных переживаний. Вот их нет. И возвращаться не хочется. И просто это как-то игнорируется обществом по какой-то причине. Вот. А на самом деле критическая масса этих фактов критическая масса этих историй, людей, которые готовы это открыто обсуждать, она растет, и в конце концов, в культуре это тоже как-то будет спроецировано. Ну, хорошо, американцы давненько сняли прекрасный фильм "Привидение", Да. Ну, и таких их тоже много. Но я бы, наверное, сказала, что нам лучше смотреть не на Запад, нам лучше, наверное, повернуться на восток. Даже если мы возьмем свои русские сказки, у нас очень много в русских сказках оживляют героя. положительный герой. Там, не знаю, да. Иван Царевич. Кто-то шел и подошел к указательному камню и решил пойду, наверное, смерть. Да, пошел и помер. Ну, как все, как на указательном камнем, да, помер. И его оживляют живой водой кто-то. Да. Там возлюбленная пошла его спасать, видит, надо что-то делать, да? И что она делает? Она его возвращает к жизни. И это же тоже ну, не с неба упало, правда? То есть как-то люди к этому выводу пришли, вот. Ну, а восточная культура, хорошо, буддисты, синтоисты, там они вообще с, как бы с немецкой с канцелярией постоянно общаются, и для них вот это бесконечный цикл перерождения. Смотрите, у кота 9 жизней, а вот согласно буддизму, там, сколько хочешь, крутись по этому кругу, как бы, только имей в виду, круги бывают разные.
2: Просто вот как будто бы складывается ощущение, что идея либо перерождения, либо, ну, там, какого-то вот этого мира после смерти, э, как будто бы обесценивает вот жизнь, в которой ты живешь в моменте, как будто бы в целом. Вот если в этой мне ничего не клеится. Можно ее как-то профилонить, прожить нормально следующую, типа. Ну, вот что-то такое. Кажется... А вот
0: нормально как раз и нет. <свист> да.
1: Мне кажется, то, что это же обычно еще работает. Ну, знаешь, как бы обычно говорят, там, не знаю, что э, если у тебя там все плохо в этой жизни, значит, ты в прошлой жизни там кому-то нагадил и так далее. То есть, как будто бы это, знаешь, тоже не совсем так работает, что ты можешь эту жизнь просто пропустить, а потом переродиться, не знаю, гениальным королем какой-нибудь маленькой страны и жить в богатстве.
2: Я да, больше хочу подвести. Да, это наверное... не рулетка, это да.
0: правда. Это не рулетка.
2: Я больше хочу подвести, наверное, к тому, что идея того, что жизнь конечна, э, заставляет на нее как-то... Короче, ценности больше в ней видеть.
1: Ну, как будто бы, да, по-другому смотришь, когда ты знаешь то, что у чего-то есть конец, после которого ничего не будет. Ты как будто бы, да, начинаешь переоценивать свои действия.
0: э, Знаете, что получается? Получается примерно так. Ценность есть, а смысла нет. Да. Вот, так и надо как-то это противоречие решить. Вот, э, в кино, в, в
2: мультиках тоже в последнее время э, вот эту тему разгоняют на примере ну, персонажей вампиров, mm-hmm. которые там, проживая тысячи-тысячи лет, э, относятся к жизни как, типа, «Боже мой, надоело». Ну, мне уже все присытилось, я уже все попробовал, и я просто смотрю за тем, как мир меняется, и люди просто умирают вокруг меня, просто все умирают. Вот есть несколько там фильмов, сериалов, где показывают, как это не вампир, а просто человек, по каким-то непонятным обстоятельствам, там, стал бессмертным. Вот наш любимый сериал «Вечность», там как раз персонаж загадочным образом его как-то застрелили, он проснулся в воде. И он понял, что он не стареет. И каждый раз, когда его убивают, он возрождается в воде. Он помнит всю свою предыдущую, все то, что с ним происходило. Он помнит, как он умер. И вот он не понимает, что ему с собой делать. А потом он встречает человека, который такой же, как он, только ему не 200 лет, а 2000. И он пытается понять, как себя убить, потому что ему уже, ну, присытилось вот это все. И как будто бы... Вот мы все стремимся к тому, чтобы как-то продлить жизнь, там какой-то эликсир бессмертия пытаемся сотворить, хотя казалось бы вот чем жизнь, как бы вот чем как это понять, как это объяснить-то, как бы короче, когда жизнь она конечна, она как бы ярче ощущается и ценнее, как будто бы.
0: Да, ну не как будто бы. что так скромно <связательно> 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 Ну, <связательно> просто есть, наверное, <связательно> да. люди, которые со мной могут поспорить. <связательно> да, конечно. Не то, что есть, а жаждут. Сейчас будут еще в комментарии <связательно> вам накидывать тут. Но смотрите, это противоречие. Да, мы ищем, скажем, эликсир бессмертия для того, чтобы продлить свою жизнь... Это иллюзия. На самом деле мы ищем эликсир бессмертия, чтобы избавить себя от страха смерти. Вот, вот да. это вот будет правильнее сказать. Да. А, да, но А как же тогда быть самоубийствами? Ведь люди понимают ценность жизни да, и убивают себя, не будучи бессмертными. Понимаете? Хорошо. У нас есть вот этих историй в кинематографе «Тьма тьмущая». Хорошо, «День сурка», пожалуйста. Да, это, так сказать, вот прям испытание для него, чтобы он стал другим человеком, да. Но ведь человек, который, допустим, совершает самоубийство, он на самом-то деле не хочет умирать. Это я вам как профессионал говорю, который с э, такими клиентами работал, и им страшно умирать. Просто что решает самоубийство? Вот что оно решает? Оно избавляет человека от той э, душевной боли, э, которую он испытывает. Есть, и я могу сказать так, что я видела два источника, суицидального синдрома. Вот в моей личной практике и не буду говорить за всех специалистов, конечно, всех суицидников я не консультировала по понятным причинам. А, два варианта. Или тяжелый невроз стыда, то есть человек а, сам собой не владах. Стыд это что такое? Это а, переживание несоответствия вот своих каких-то качеств, твоего поведения, своих свойств, своим представлением о себе. Вот это стыд. Когда у меня ожидания мои, направленные на себя, мною уже не подтверждаются. Вот так возникает стыд. Когда э, мы читаем литературу, это звучит в литературе там, профессиональной, как непринятие себя, то- тотальное непринятие. То есть я сам в собой в разладе. не с другими людьми Вот если с другими, это будет обида или чувство вины а а, стыд это в разладе с самим собой это это первый источник суицида второй это чувство вины и как правило это вина за какой-то невосстановимый ущерб в 78 что ли году я еще была там ребенком, я этого не помню я помню это из газет потому что когда я уже подросла об этом говорили, вспоминали разбился пассажирский самолет Ту-154, на котором летела футбольная команда Пахтакор из-за ошибки диспетчера. Из-за ошибки авиадиспетчера. И он находился на предварительном следствии, в следственном изоляторе. Он не стал дожидаться решения суда. Он совершил самоубийство. То есть Мы знаем еще в Европе выгоревший с профессиональным выгоранием пилот тоже направил самолет, французская какая-то авиакомпания, в гору и себя убил вместе с пассажирами, которые у него там за спиной. То есть на самом деле это вот суицид, еще раз, это избавление себя от либо стыда, тяжелого, с которым ты не можешь справиться, либо вины. И в этом смысле харакири, традиция японских самураев, она избавляла их от вот этих страданий. Стыд — это же мучительное очень чувство, как и вина. Она переживает с нами как крайняя нетерпимость к себе. Вот я какой-то плохой или там я какая-то плохая, и вот нет мне прощения, понимаете? И чтобы избавить себя от этих мучений, вот, собственно, совершался Харакири. Мало того, ты же должен был еще у своего, значит, господина получить на это разрешение, ты же принадлежишь не себе ему, ты же ему служишь. То есть тебе, и если тебе разрешали смыть себя вот таким образом, позор, тебя все поздравляли, это праздник, все ты отмучился. Понимаете? Поэтому еще раз я хочу сказать, что Uh, на самом деле, все идеи с там uh, бессмертия, uh, хорошо, тоже не новый фильм о Дункане Маклауде из Маклаудов, да? он как раз тоже размышление о смерти, да, вообще о смерти и бессмертии. Uh, он как раз и говорит о том, что надо наполнить эту жизнь uh, смыслом. Вот тогда эта жизнь будет иметь цену. Потому что то, что сам факт того, что ты живешь, это еще не все. То есть этого недостаточно для того, чтобы любить эту жизнь. Вопрос в том, как ты ее живешь. Вот на это направлены все. Ну, все, все философские усилия и у кинематографистов и у философов и там, даже у врачей uh-huh. и у нас с вами uh-huh. мы свою какую-то мы свою какую-то бытовую философию тоже да, вырабатываем чтобы ну нам же тоже эту проблему решать мы собственно тоже живые объекты правда и в этом смысле я хочу сказать что пока белая раса значит эти противоречия пытается снять а вот восток то уже с этим и разобрался разобрался. Я э, приведу в пример мультик из э, серии, из э, жанра аниме э, «Укрась э, после, прощальное утро цветами обещаний». Угу. То есть где бессмертная девушка воспитывает смертного. Она находит там этого ребенка, у- возле тела погибшей матери. Она его воспитывает, и в конце концов этот ребенок умирает уже там стариком глубоким. Вот. И я очень советую и вам его посмотреть. И она говорит, здесь весь вопрос в том, как отнестись, то есть какое отношение выработать. Поэтому все усилия культуры, искусства, направленные на вот... Создание этого отношения, да, на, на, вручение человеку инструмента, как подойти и как выработать отношение к смерти, они более чем необходимы. И действительно это надо делать в довольно нежном возрасте. в довольно нежном, потому что тогда ты уже к подростковому возрасту, когда у тебя вот этот кризис, а дальше чего? Ой, я там взрослеть не хочу, я еще там... Ну, то есть, когда жизнь кажется страшной. Ведь люди не только боятся умирать, они и жить боятся, понимаете? И опять же мы возвращаемся к суицидам и так далее. А, или э, наркомания, или там сейчас, даже может быть не так наркомания распространена, как какая-то интернет-зависимость, там, да. А, геймеры, да, ну, вот такое что-то. Да. Вот, это же тоже уход из этой жизни, но он такой сублимация. То есть я ухожу в виртуальную жизнь, потому что в реальной я боюсь жить. То есть это все разговор про беспомощность. Я вам так скажу: а, смерть, она и у вас, вот здесь сидящих в этой студии, она ассоциирована с удушьем. То есть на самом деле, чисто физиологически страх смерти нами переживается как невозможность дышать. Да. Всего-навсего. Поэтому в нашей научной школе это вот как раз Орловым очень хорошо описано. Ну, вот как невозможность дышать. Я не могу сделать вдох. И вот это вот страдание мое. Поэтому, а, что Орлов предложил? Если ты, думая о смерти, можешь сохранять вот это вот ровное свободное дыхание, если у тебя нет спазма дыхательных мышц, то ты перестаешь бояться смерти. Вот в чем все дело-то. То есть, как ты подходишь к саморегуляции? То есть как ты об этом думаешь? Мы же все время говорим, когда к нам кто-то прибегает взволнованный, «А, я не знаю, что мне делать, мы еще говорим? Подожди, успокойся. Давай подумаем спокойно. На что мы указываем человеку? Мы ему говорим, расслабься. То есть на мышечное напряжение, потому что сейчас вот все наши вот эти с вами красивые философские, значит, рассуждения, они сведутся к тому, что а кто эти рассуждения производит? Биологический объект. И Тело человека – это тот инструмент, который обеспечивает переживания, обеспечивает эти реакции. Что такое эмоции? Любая эмоция, приятная, неприятная, любая абсолютно – это архитектура некоторых мышечных усилий в теле. Все. Да, там, это, эти мышечные усилия обеспечиваются гормонами, там, гуморальным составом крови, там, нервной Но ну, а в целом, вот эта вот архитектура мышечных усилий, поменяйте эту архитектуру, еще раз ту же мысль на новую архитектуру мышечных усилий, дайте, и нет переживаний, вернее, оно другое. Для чего человечество, там, 10 тысяч лет, ну, то есть это очень давно происходит, не 2000, а гораздо больше медитирует. Вот для этого, для того, чтобы поменять эти усилия и в другом состоянии подумать о том, на что я реагирую вот этим мышечным зажимом с пастикой, повышением там частоты сердечных сокращений или там вдох сделал, выдох сделать не могу, Но. Или наоборот. Выдох сделал, вздохнуть боюсь. То есть ком в горле, там еще что-то. Вот на это. Ведь, а, не знаю, может быть, вы осведомлены, вы такие ребята образованные, но медитацией занимались, например, и древние греки. Да. Античная конечно. философия. Да. да, духовные упражнения. Да. Это же вот оно. То есть они просто были немножко другие. Не такие, как там на Востоке. Не в позе лотоса, понимаете. Да, но они были. Да. И э, для того, чтобы возвыситься, то есть в современной, э, в современной науке э, это называется подъем мышления, вот так, выполнить подъем мышления. То есть, смотрите, отделить переживание от себя, отделиться как бы от переживания, осмыслить его. Потому что, еще раз, смерть это некий образ, некая э, идея, да, которая значит, мной, на которую я реагирую, вот как бы это сейчас вот банально не звучало, да, некоторые архитектуры мышечных усилий в теле. И как ни странно, если я эту архитектуру поменяю, если я расслаблюсь, я смогу сделать как раз то, чего от меня требует культура. Принять этот факт. То есть осознать вообще, угу. что и это такое. Но ну, а раз у меня этого напряжения нет, то я, да, я могу жить, ну, как минимум дольше. Как минимум дольше. И и жить при этом хорошо. Но тогда я успеваю как бы раскрасить эту жизнь. Вот смысл жизни должна придавать не смерть, не угрозу смерти должна придавать ценности, смысл моей жизни. Смысл жизни нужно добывать в самой жизни, в том, что я делаю. Совсем недавно я же тоже подкастер, ребята. И у меня была гостья, которая принадлежит как раз вот к буддийской традиции, к китайской метафизике, мастер фэншуй, и она э, говорила о том, что мы обсуждали день э, летнего солнцестояния. Mm-hmm значит, по фэн как это выглядит. Ну, мне было интересно с ней пообщаться. И вот она говорит, что вот в этот день очень много энергии. Ну, в буквальном смысле солнце же очень долго светит, да? То есть фотоны летят, там, от солнышка сюда. То есть о, энергии, правда, масса. Да? Как ей распорядиться? Пожелать что-нибудь, что-нибудь захотеть, эгоистично для себя, но... мы же ну, не в вакууме живем, поэтому эгоистично должно быть так. Хочу, например, миллион долларов, говорит мне мастер фэн-шуй, и пусть он принесет счастье всем живым существам на самую дальнюю перспективу. хорошо, да. То есть когда ты живешь для других, потому что если ты живешь только для себя, а для чего ты? Вот это делает твою жизнь бессмысленной. Тогда ты останешься в вакууме. То есть любовь вообще, мы по сути пришли к любви, к необходимости любить жизнь, тогда она будет наполнена смыслом. Так вот для того, чтобы любить других и саму жизнь, нужно уменьшить внимание к себе. От него нельзя отказываться, от внимания к себе, ни в коем случае нельзя отказываться, но его надо уменьшить и посмотреть, а что я могу сделать для других Понимаете? Ведь возвращается же не только зло, но и добро. Да. То есть это вот та карма, про которую вы говорили. А карма это что? Это вот за э, э, карма, которая созревает. То есть это закон причины и следствия. Какие семена я засеваю, то я и пожинаю. Да, что да. посеешь, то и пожнешь. Это в русской культуре. Ну, а у буддистов это называется карма.
1: Мне кажется, то, что вот хороший пример из вот из фильмов, если там оставаться на Западе, да, что-то смотреть, хороший пример вот подобного того, что мы смотрели, да, вот есть вечность, где тоже человек просто живет, mm-hmm. живет, и он, он там как раз патологоанатом, по-моему, да, если я правильно помню. Да,
2: он исследует смерть, да, в целом. грубо
1: говоря. Есть еще очень крутой фильм, называется Века Долин с Блейк Лайвели, как раз тоже вот примерно подобного формата премия. Очень да. крутой, я его очень люблю. Про ту же женщину, которая жила в какие-то там 1920-х или 900-х вообще. Она
2: там, да, она родилась, по-моему мы вот совсем начало... 900, 20, по-моему. Века, да, где-то да. Там,
1: да. Вот, И она тоже у- упала, попала в какую-то там аварию, в нее ударила молния, она перестала стареть также. И там еще показывается очень интересная тема с тем, что она периодически сталкивается со своими знакомыми, которые уже постарели, а она все еще выглядит как будто бы ей 25. И там вот это была тема с тем, что она постоянно меняет документы, меняет место жительства, у нее дочь растет, стареет, то есть она там уже бабушка, а она все еще там 25-летняя. И все это подводилось к тому, что она как бы... Она не понимала из-за чего. Так у нее что, что произошло, что остановилось, там почему она не стареет. И в конце фильма... Если я правильно помню, она находит у себя седой волос да, и понимает, то, что там, она начинает стареть. Там
2: повторяется э, у нее ситуация с аварией, она попадает буквально в такую же, в нее опять бьет молния, и вот эти вот замершие ее клетки организма, они начинают снова работать, и получается, что это происходит в тот момент, когда она Нашла новый э, смысл жизни открывается другому человеку, потому что всю вот эту свою жизнь, которую она как бы замерла и не стареет, она думает о том, что Вокруг нее все стареют, все умирают, и ей нельзя привязываться к другим людям, потому что будет очень больно с ними прощаться, и да. это все бессмысленно, и она не может никому открыть вот эту тайну. И как только находится человек, и она думает о том, что, ну, наверное, она готова ему об этом рассказать. Случается вот этот инцидент, и получается, что она остается с этим человеком, и с ним она, вероятно, состарится и умрет. Да. Но ну, там финал открытый, как бы ну, заканчивается по... все да. вот этим седым волосом. По-моему,
1: это прямо такой очень приятный, хороший, как раз таки, кейс показа чего-то подобного страха, смерти и бесмертия и так далее вот, а еще мы уже там какое-то время назад мы про это говорили, про то, что смерть болезненная, и то, что это часто показывают именно так, мне кажется, опять же, если обращаться к мультикам диснеевским, вот это очень хорошо показал «Тайна Коко», а, потому что там как раз-таки, я, ну, я не припомню, чтобы там было показано, что смерть прям болезненная, кроме вот этого вот премиса с убийством его отца, как бы там, конечно, ну, mm-hmm. было показано, что это стрёмно, там, убийство и все такое, но вот это вот, а, как бы, в честь кого назван фильм, да, Коко, мама Коко, это его бабушка была, или прабабушка там какая-то, которая там уже под сто лет, она, кстати, была вдохновлена реальной женщиной, которая умерла в прошлом году. Ей было, типа, 109 лет, что-то такое. Вот, и она, как бы, весь фильм, она такая живая, но уже очень старенькая, почти там не говорит, не двигается, и она в итоге умирает. Но это не показано как что-то страшное, как что-то ужасное. Она умирает, и она там воссоединяется вот в этом мире загробном со своими, как бы, другими, там, родственниками, отцом и так далее. И это, наоборот, показано в таком очень очень приятном, тоже милом, хорошем, добром ключе, что, как бы, это не что-то супер страшное, а что-то, как бы, ну... Неизбежное, но неплохое. Да. Вот. А вот я хочу еще тоже такой интересный момент спросить, как э, есть, я думаю, у многих были такие, знаешь, заботы, особенно вот типа в 2010 13 годах, как э, культ смерти, да? Uh-huh. В- возведение смерти в культ. Э, особенно это было, я помню, в России, когда был, были популярны Monster High, серия кукол про дочерей детей, монстров и всяких, и все такое, потому что все рали, что это вот, это игры со смертью, так нельзя, потом еще будет. Была там тетрадь смерти, да, где тоже, ну в целом аниме, mm-hmm. вот эти вот, вот этого формата экшен, они часто там заигрывают с темой того, кто кого убивает, кого можно убивать, твари, дрожащие или право имеют mm-hmm. и так далее. И вот как вы считаете, насколько это опасно? То есть, вот как, как бы Disney сейчас тоже очень много про это именно тему смерти говорит, но как бы почему-то никто не говорит о том, что смерть возводится в культ. Вот как вы думаете, насколько это вообще имеет место быть, насколько это опасно? И что можно считать возведением смерти в культ, а что нет?
0: Что можно считать возведением смерти в культ, а что нет? Я э, не знаю, вот правду вам скажу. Это не... Честно признаюсь, не моя отрасль профессиональная. Это не один интерес. Слушайте, не возьмусь ответить именно на этот вопрос. Но я хочу сказать, что... Опасно это может быть, да, в том случае, если человек, который воспринимает вот э, все эти произведения искусства, скажем так, там «Тетрадь смерти», монстра Хайда», ну, я тоже своим детям это покупала, когда они были маленькие, вот. Значит, здесь вопрос не в том, что это есть вот эти произведения искусства, да, или там э, игра... Э, индустрии игрушек, куклы эти. А вопрос в том, опять же, как к этому отнестись, то есть на кого это направлено. Это будет опасно в том случае, если это направлено на человека не знающего, не усвоившего ключевые категории культуры. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот здесь проблема в этом. Да. То есть, если ребенок э, или там человек он еще вот это вот, что такое хорошо, а что такое плохо не отличает, то тогда да, тогда э, подобного рода произведения искусства они опасны, потому что они искажают восприятие и этот человек э, начинает свою какую-то культуру формировать поперек той, в которой он живет, и он уже в ней не может строиться. Возникает вот этот конфликт, и это опасно. Да, это опасно. Обесцениванием э, самой жизни. Но вы знаете, вот когда мы говорим о страхе смерти, давайте еще раз вернемся. Страх смерти, если мы говорим о самой смерти, то это пережить вот эту невозможность дышать. Ну вот чисто психологически, физиологически это выглядит так. А когда говорит, я боюсь смерти близких вообще-то говорят об обиде есть, на самом деле все те люди которые ко мне приходили как профессиональному психологу с просьбой помогите мне пережить горе утраты близкого они испытывали тяжелые чувства обиды на умершего за то что он умер ты как да. вообще посмел
1: Меня я не тебе
0: не да. разрешала вот понимаете, то есть мои ожидания, что ты будешь жить вечно или умрешь ну завтра, ну точно, не сейчас, а вот, не оправдались. То есть это вообще, опять же, справедливо, несправедливо, но это вот этот разговор. Но чисто для психологов, вот в нашей отрасли, если мы сейчас все это вот расчистим от как бы там побочных каких-то смыслов, то это переживание обиды. Вот я не готова быть обиженной твоей смертью. Поэтому не смей помирать, понял? То есть, или поняла? Вот это внутри у человека сидит. Как бы это, да, вы знаете, это так немножко ну, забавно или парадоксально звучит, но как только люди это осознают, они понимают, что все дело в ожиданиях, Вот, что я горюю, потому что мои ожидания, что он сейчас оживет и вернется ко мне, не сбываются. Как только я это осознаю, я могу снять эти ожидания, но вместе с ними и боль уходит. Почему? Потому что нет разницы между ожидаемым и реальным. Вот мне нужно, чтобы а, м- м- мое отношение к жизни точности в точности соответствовало самой вот этой окружающей меня действительности. Почему нам больно? Потому что наше представление о том, как должно быть не подтверждается этой реальной действительности. Вот эта вот разница между тем, как должно быть и как есть на самом деле, вот, она и э, создает внутри нас отрицательные переживания, целую гамму их, там, я уже говорила, обиды, вина, стыд, страхи, там, одиночество, ну, короче, отвращение, оскорбление и прочее, прочее. ревность, да, там зависть, вот это все великолепие э, возникает из-за разницы между тем, как должно быть и как есть на самом деле, но должно быть в моей голове. И вот в этом смысле мы, человеки, мы обречены переживать, потому что эта разница будет всегда. Почему? Наши идеи, они со временем устаревают. Потому что реальность, вот как мир развивается, материя вообще, вот в широком философском смысле, материя в своем развитии, в своих переменах, вот в такте перемен, она опережает нашу мысль. То есть на самом деле, Мы вот сейчас что-то поняли, какие-то законы физики открыли, а материя уже другая. И мы такие, так, в законах есть исключение. Ну вот понимаете как? Вот я там, не знаю, с вами познакомилась, и там встретилась раз, два, пятнадцать, и вот я запоминаю повторяющиеся фрагменты ваших поведений, и тогда я могу предвидеть. Я уже на шестнадцатый раз, ну понятно, раз Ксюша приедет, сейчас будет вот это. Uh-huh. Да? И это подтверждается Но я только слежу за подтверждением Я не слежу за переменами в Ксюше Проходит там 5 лет Ксюша уже другая Но я-то об этом не знаю Я об этом даже не думаю Я за этими переменами не слежу И вдруг я приезжаю к Ксении Навстречу и а она себя ведет по-другому И такие, фига себе что Ксюша испортилась Да Нет, друзья мои, нет у людей сроков годности Как на консервных банках ну нет этого. Сроки годности есть у моих ожиданий. И вот это представление о мире мне нужно все время подвергать ревизии. Как сказал один из замечательных концептуалистов, есть такая научная школа в, в России, это тоже, ну, производная от Советского Союза, они еще в СССР родились в 60-х, там, 65-64 год, по-моему. А, Владимир Масленков, он, он писал так. Мы можем не любить этот мир, не соглашаться с ним, там, считать, что он несправедлив, да, но отражать его внутри себя мы обязаны Адекватно. Понимаете, какая штука? То есть мы обречены переживать. Мы будем переживать не только смерть, мы будем переживать и счастье, мы все будем переживать. Как мы к этому относимся? А это будет зависеть от того, на что направлен фокус внимания. Вот о чем я думаю. Угу. Как говорят, там, вот, обзывай все время человека свиньей, так он и захрюкает. Да? Ну, так и говори ему, что он молодец. Он будет молодцом. Ну и так далее. А, на что направлен фокус внимания? Вот все великолепие искусства во всех его проявлениях, оно управляет нашим фокусом внимания. Но у нас же голова дана не только для того, чтобы шапку носить, да? а еще я ей ем, как, <laughs> как говорится. Да? Для того, что мы же можем сами этот фокус внимания перенаправить, не реагируя на рекламу. У нас у нас же есть вот это усилие, которое оно свободное усилие. Ну, Мне не нужно ничего разрешения, чтобы там решить. Сейчас я буду об этом думать или о том. Часто же люди даже ну, и рады бы ни о чем не думать. Ну, У них не получается. Значит, то есть, мне нужно какие-то еще раз обратиться к себе и понять, что о, так о чем я буду думать, это же мое решение, куда я направлю свое внимание. И просто вот это усилие приложить. И все, и ä, тогда я начну свой путь, какую то свою дорогу начну прокладывать к тому, чтобы выработать отношение к смерти. Но опять же, к чему? К тому, что я умираю в блаженстве, что, ну, как, что это такое? Потому что, да, переплетено очень тесно ценности, смысл жизни и там страх смерти, да, то есть э, и смерть. Это все очень переплетено, но это нужно вот так расчищать одно от другого, не смешивать, потому что, еще раз говорю, жизнь сама по себе, она прекрасна, да. И смысл жизни придает не смерть, а сама жизнь. Она придает смысл, и она придает ценность. Потому что вопрос в том, какая это жизнь. Вот. Страх смерти для людей, которые об этом не думают, очень нужен. Он нужен для того, чтобы общество могло выживать все. Потому что если человек не обучен думать, если он не знает, что такое хорошо, что такое плохо, или как-то очень по-своему это понимает, не так, как оно есть на самом деле. А вот как оно есть на самом деле это по Карлу Марксу практика, критерий истинности да, то есть нужно вот эту действительность познать и ее оценить, и как бы не строить иллюзий. А вот. э, страх смерти нужен для того, чтобы управлять большими массами вот этих э, плохо-слабо-думающих людей, вот, не думать, потому что э, надо же как-то их побуждать, соблюдать правила. Все абсолютно государства в мире, все э, используют страх смерти для управления своим населением. За счет чего? Это уголовный кодекс Значит, сделал вот это, расстрел, все. Ну, то есть это прям узаконенная эксплуатация страха смерти. А, почему? Потому что вот эта опасность потерять жизнь, да, она является очень мощным рычагом управления. Очень мощным рычагом. То есть если ты человеку вот э, не можешь объяснить там э, с интеллектом проблемы, да, не, ну, нет вот этой среды, в которой ты можешь положить какую-то мысль, которую он может освоить то есть там емкость мозга маленькая, неважно, он, может, и не виноват в этом, понимаете, я сейчас никого не обвиняю, ну вот просто как бы, ну нечем думать, вот как бы человеку, да, значит, но он способен бояться, ну, эмоции тоже он все равно будет э, испытывать, но даже сумасшедшие те переживают, только не так, как мы, но там же тоже переживания есть, да, значит, поэтому э, ты ему ставишь пистолет к виску и говоришь, значит, так, еще одну козявку сожрешь, пристрелю нахрен, да, и так ты э, формируешь культурного человека, который в приличном обществе не говорит в носу и не ест публично козявке, Ну, то есть вот, да, то есть на самом деле у страха смерти есть в этом смысле много пользы. А вот человек, который находится на другом уровне развития, который способен это осмыслить, он тебе скажет, стреляй в мою комсомольскую грудь, да, то есть он может это преодолеть. И для культуры, для самой очень важно тоже меняться, потому что культура тоже устаревает. Но да. обратите внимание, как менялись цивилизации: там, допустим, Античность, Византия, Рим, Феодальная Европа, средние века, эпоху возрождений это все рождение смерть культур. И вот мы сейчас с вами все вместе, не только вот мы втроем, да, вот вся планета переживает очередную вот вот перемену культур. Вот сейчас будет рождаться какая-то совершенно новая культура
1: мне кажется, это прям очень хорошее такое подведение да, итога. Да. Я хочу только еще вот чуть-чуть возвращаясь к культуре я могу сказать очень два крутых диснеевских мультика, которые тоже стоит посмотреть вот к теме переосмысления жизни, смерти и спра- вот как справиться с эмоциями. Это, я думаю, первый, который многие смотрели, это «Головоломка», потому что там, он, конечно, не совсем про смерть, там есть смерть вот этого воображаемого друга, тоже очень трогательная, но он именно про вот как справиться с эмоциями, там есть очень крутая, крутой момент в финале, когда э, мы все понимаем то, что нам иногда нужно вот э, принять свою печаль и что это очень тоже важно, и там это очень хорошо показано. И второй — это «Братец медвежонок». Просто великолепный мультик, я его очень сильно люблю, и там как раз-таки вот есть эта тема с тем, что э, человек обижается на смерть, и там весь премис фильма в том, что есть три брата, и э, их атакует медведь, они начинают от него убегать, оказываются на леднике, и старший брат, чтобы спасти младших, э, он втыкает копье в лед, чтобы он обрушился, и он падает и умирает, соответственно. Медведь убегает, выживает, а он умирает, и по итогу вот младший, который главный герой мультика, он обижается, как бы, по сути, на брат за то, что он умер, но винит в этом медведя. Пытается убить медведя, и по итогу, чтобы вот его научить жизни, объяснить, что это все такое, зачем, как это работает, его брат, который преобратился в духа, да, по их вот этих вот, по их поверьям, которые там существуют, он его превращает в медведя, чтобы он переосмыслил, как бы, жизнь. И по итогу он там, ну, как бы, грубо говоря, прощает брата и принимает смерть жизни, все такое, переосмысляет. Очень хороший мультик, прям всем совет. Я думаю, что мы можем перейти к блицу нашему, да, который у нас есть. Да, мы все
2: пытаемся как-то ввести э, это как традицию для приглашенных гостей. У нас есть э, несколько вопросов э, таких плюс минус поп культурных, да, односложных. сложных. Давайте попробуем,
0: интересно, да. да, Это начнёт.
2: Давай ты, хорошо.
1: Назовите какую-нибудь книгу, которую вы бы советовали прочитать каждому.
0: Букварь. Честно хочу сказать, что это прям очень хорошая книга, да?
1: Хорошо.
0: Ну, потому что ты не познакомился с букварем, то ты вообще никакие книги читать не сможешь. Справедливо.
2: Да. Фильм, который вас впечатлил, может быть,
0: из последних из недавних. Вот недавно что-то такое, что вы смотрели. Телесериал Вампиры Средней полосы. Да, мне кажется, очень
1: ваш любимый подкаст.
0: Ох, есть очень интересный подкаст о моде и стиле. Называется Он Там У нее немного выходов. Девушка ведет Как надеть? Это такой душевный подкаст, (laughs) что я его, наверное, вот больше всех люблю слушать. Ваш любимый мультфильм. Ну, погоди, вы, слушайте, я советский человек. Правильно, я обожаю
1: как... тоже «Ну, погоди», в детстве да. очень много смотрел. У смотрела. меня «Ну,
2: погоди» на кассете, да, как да, я да. поэтому в детстве его очень-очень много раз То смотрела. же самое. Да, да так,
1: еще. И финальное, а, назовите вот вашу любимую песню из детства или из юности, вот что-то. Откуда-то, Вместе оттуда.
0: весело шагать по просторам.
1: Понимаю. Да? У, меня, у меня она причем тоже очень сильно ассоциируется с детством. Она у меня на диске да, была, да. и мы ее слушали постоянно на даче летом, когда меня отвозили, тогда да.
0: Ну, я ее и сейчас пою. Да. Ну, когда одна на дачу еду, да, я да, ее да. пою, да.
1: Ну, в целом, все. Да, это на этом мы подходим к концу. Это был, мне кажется, очень-очень интересный и глубокий выпуск. Спасибо, что пришли и помогли нам с этим всем разобраться.
0: Спасибо Цент, вам, да. ребята, большое за приглашение. Очень приятно видеть, что у нас такая молодежь образованная и глубокая. Мы правда. Да, Рады, да, что
1: не разочаровали.
0: Не, не зря стараетесь ваши усилия Спасибо. не напрасно. Спасибо огромное. Была рада. Не знаю, насколько я смогла помочь, но какие-то, наверное, разнообразия идей, каких-то еще накидала да, слушателям, определён. чтобы да, им да. было, знаете, материал, над которым можно думать. Да, вот.
1: Определенно. Да, спасибо вам, что дослушали нас до конца. Если вы дослушали, надеемся, что дослушали, ставьте нам лайки на Яндекс музыки, подписывайтесь, слушайте дальше.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, да. он у нас все еще существует.
1: Да, да, и мы там иногда пустим что-то
2: прикольное. До новых встреч, всем пока.
0: Пока-пока, до свидания.